0: Ja, was ist wichtiger, die Preise im Griff zu behalten oder aber die Konjunktur vor einer Rezession zu bewahren? Das ist genau das Spannungsfeld, in dem sich die Notenbanken der Welt äh, im Moment befinden, allen voran auch die amerikanische Notenbank. Und die Entscheidung darüber, wie weit man die Zinsen erhöht, hat natürlich Folgen für die Börsen und für die Anleger. Was heißt das nun alles? für Börsen und Anleger. Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Daniel Saurenz von Feingold Research. Herzlich willkommen hier an der Börse. Und Dirk Hess von der Citigroup. Dirk Hess, Wie groß sind die Herausforderungen, die die Vetter auch
1: in der nächsten Zukunft immer noch haben wird? Die sind riesig. Viele Marktteilnehmer sitzen gerade da an und sagen, das ist das, auf was wir am meisten schauen, wie denn die FED weiterhin reagiert. Weil man hat ja so ein bisschen Angst, dass genau das Gleiche passiert wie vor 20 Jahren, als die Inflation in den USA sehr, sehr hoch war. Und leider die FED mit extremen Zinssprüngen dann doch die Konjunktur so abgewürgt hat, dass man unheimlich schnell in einer Rezession geschlittert ist. Und äh, das Gute ist, die FED ist sich dessen bewusst, und wird auch in ihrem weiteren Vorgehen das immer im Auge haben, nämlich auch ihre beiden, sage ich mal, Aufgaben zu, zu wahren und nicht durch Zinserhöhungen, wenn man nur auf die Inflationsbekämpfung schaut, dann wirklich dann die die Konjunktur, die ja sehr robust sich momentan darstellt, aber so abzuwürgen, dass wir dann doch vielleicht wieder in eine Rezession abgleiten.
0: Ja, das ist zumindest das Ziel Daniel Sorens, Aber äh, nehmen wir mal an, wir spielen mal Notenbank und. Äh, <lacht> Sie wären jetzt Jerome Powell. Wo würden Sie äh, diese Stelle sehen, wo man das Gleichgewicht findet zwischen Inflationsbekämpfung und äh, Rezessionsgefahr?
2: Es wäre ziemlich anmaßend, wenn ich mich als äh, Herr Paul sehen würde. Aber in der Tat ist der Spagat relativ schwierig. Und Dirk Hess hat gesagt, die Notenbank muss reagieren. Und das ist vielleicht das Grundproblem gerade, dass sie wirklich reagiert und nicht agiert. Denn äh, man will ja im Grunde Wirtschaft und Zinsmarkt äh, vor sich her spielen. Und ich glaube, sie haben das äh, Momentum einen Tick verpasst, äh, laufen jetzt nach erst mal. Das ist nicht so geschickt äh, und das ist auch ein bisschen ärgerlich. Aber die Notenbanken haben selbstredend ja auch das Problem, dass viele Effekte unglücklich zusammenkommen gerade. Also natürlich hätte man mit viel Fantasie sehen können, dass in China dieses Jahr noch Probleme auftauchen in Richtung der Warenketten und immer noch mit Corona. Man hätte mit viel Fantasie auch in der Ukraine was erahnen können. Aber dass alle Effekte gleichzeitig auf einen Markt einströmen und dann die Inflation auch derart nach oben knallt, das ist schon ausgesprochen komplex zu handeln. Und äh, wenn wir jetzt zwölf Monate nach vorne gucken, dann ist es ja auch nicht auszuschließen, dass die Notenbanken erst die FED, dann später vielleicht auch die EZB was machen, bei den Zinsen sehr progressiv vorgehen und dann aber sich der gegenteilige Effekt äh, einstellt, sprich vielleicht die andere Krise sich parallel zu anderen wieder reduziert oder löst und dann kommt das Ganze von der anderen Richtung entgegen und dann habe ich vielleicht überpaced und muss dann wieder zurückgehen. Und interessanterweise, wenn man sich die Futures anguckt für den Zinsmarkt, dann gibt es ja jetzt erstmal für 2022 viele Zinserhöhungen, auch für 2023. Aber dann gibt es schon wieder die ersten, die äh, projizieren, wann dann die Zinssenkungen drauf äh, wieder folgen werden. Also äh, Fazit, man muss aufpassen, dass man nicht in so einen Schweinezyklus kommt, äh, in Sachen Zinserhöhungen und dann wieder Zinssenkungen. Ja, zumal ja im Moment auch die Konjunktur nicht in der Situation ist, wo man, zumindest aus Sicht
0: der Konjunktur von Zinserhöhungen sprechen würde, das ist ja das Grunddilemma eigentlich.
2: Genau, das ist das Grunddilemma und wir haben vor ein paar Wochen mal hier gestanden und dann habe ich, glaube ich, den Begriff der Rezflation mal in den Ring geworfen und das ist ja eben das, worüber wir sprechen, also in Europa zumindest und in den USA möglicherweise auch im einen oder anderen Quartal, dass wir eben Rezession und Inflation kombinieren. Und das ist einfach nicht gut.
0: Ja, also die Unsicherheit an der Börse bleibt damit auf jeden Fall erhalten, Dirk Hess. Ich glaube, man kann das auch ablesen an den weiterhin hohen Volatilitätsindizes. Die sind weiter
1: hoch, oder? Absolut. Wir sind auf sehr, sehr, auch im Schnitt im sehr, sehr hohen Niveau. Und Schwankungen von 1, 2 Prozent werden momentan eingepreist. Von daher ist es so, dass der Markt sehr nervös ist. Jetzt muss man wissen, die... Die Volatilitätsindizes werden aus den Optionsprämien der, der professionellen Händler letztendlich herausgerechnet. Aber die sind relativ gut, um zu zeigen, wie denn gerade der Markt erwartet wird und wie nervös er ist und wie viel Risiko man einpreist. Und das Risiko ist aus diesen genannten Komponenten extrem hoch. Da haben wir die, die Rezessionsangst, wir haben die Inflation, wir haben die Zinserhöhung, wir haben die Ukraine, wir haben die Lieferkettenengpässe, wir haben den Lockdown in China. All das zusammen ist so ein. Ist, die Frage ist: wir, wir standen schon mal da und haben gemeint, naja, die Gemengelage ist so, so schlimm, kann es nicht schlimmer werden? Durch Ukraine wurde es schlimmer, da wurden noch ganz andere Komponenten mit eingespielt. Trotzdem ist eigentlich der Markt, obwohl ich so viele schlechte Neuigkeiten gerade verarbeiten muss, und die Frage ist: gibt es noch etwas, was noch kommen kann, den Weg da entlang? Eigentlich ist der Markt ja relativ stabil, wenn man ehrlich ist. Trotzdem hat jeder Angst davor dass es trotzdem noch mal einen Schwung nach unten gibt. Dass irgendwann mal jemand sagt, Moment mal, die Zinserhöhung, die Konjunktur, das passt doch alles nicht mehr. Mhm. Jetzt, ich gebe mal lieber meine Position ab und äh, fange dann unten wieder die Aktien auf. Aber jetzt gehe ich mal auf Nummer sicher und gehe mal raus. Ja, also im Moment
0: sind wir ja durchaus auch weiter entfernt von den Höchstständen beim DAX. Wie stark ist der Druck nach
2: unten aus Ihrer Sicht, Daniel Saurens? Der Druck ist schon da, aber wenn man sich mal in die Tiefe des Marktes begibt, auch börsenpsychologisch, dann sehen wir bei unserem Indikator, den wir bei Feingold Research haben, der auch verschiedene Sentiment-Indikatoren aggregiert, also zusammenfasst, dass wir seit vergangenen Freitag das erste Mal seit langer, langer Zeit ein Kaufsignal im Markt haben. Also seit langer Zeit heißt jetzt nicht seit ein paar Monaten, sondern seit vier, fünf Wochen. Und dann hatten wir das letzte Ende Februar, Anfang März. Und um das Ganze mal in eine Relation zu setzen. Wir hatten ein extremes Verkaufssignal bei unserem Indikator Ende 2021. Also da konnte man schon mit etwas Weitblick davon ausgehen, dass 2022 zumindest mal, wie man in Bayern sagt, keine Kommate gewesen wird. Also ein durchaus kompliziertes Jahr. Jetzt ist es ein sehr kompliziertes. Und der KESS hat eben die Komponenten vorgerechnet. Und ich würde es mal so definieren. Ich finde momentan, jede Krise kostet den DAX, bezieht man das mal auf diesen Index, über den groben Daumen 1000 Punkte. Wir sind am Jahresanfang reingegangen bei 16.000, der Aktienmarkt liefert im Schnitt 7% PA, das heißt, auf das Jahr gerechnet, wenn man aus einem normalen DAX-Jahr rausgehen würde, wären wir am Ende vom Jahr bei 17.000. So, jetzt haben wir vor kurzer Zeit die 13.000 gesehen und wenn man sagt, Ukraine, Inflation, China und ähm, Konjunktursorgen, ja, dann geht es jeweils 1.000er auf, äh, auf jedes dieser Problemfelder und umgekehrt, und das ist so ein bisschen meine positive Nachricht, warum ich auch ähm, im Moment das Chance-Risiko-Verhältnis besser sehe als Ende 2021, das sage ich ganz klar. Äh, wenn sie, jede Krise, die sich auflösen würde oder die zurückgedrängt würde, könnte eben dann so viel Kurspotenzial freisetzen aus meiner Sicht.
0: Sie haben ja, der es gerade schon gesagt es ist im Moment... Äh, eigentlich in den letzten Wochen eine stabile Lage beim DAX gewesen, aber wenn man jetzt einfach mal die Marken sich anschaut, nach oben wieder nach
1: unten, welche Bereiche sind da entscheidend? Also vielleicht Stabil in Hinsicht dessen, dass, wenn ich eine, eine, eine Zeitpunktbetrachtung mache, stabil. Die Schwankungen zwischendrin waren schon extrem. Also wir haben da ganz, ganz starke Abgaben gehabt. Aber der Markt kämpft sich immer wieder. Momentan, was er vor einem Jahr gemacht hat, immer mit den 15.000, macht er jetzt vom Prinzip her so ein bisschen mit der 14.000. kämpft sich immer wieder zurück. Von daher hat man eine gewisse Stabilität drin, aber mit hohen Schwankungen dazwischen. Ähm, man muss aber schon aufpassen, ich meine, die Inflation wird so schnell nicht äh, weg sein und die Zinserhöhung, da ist eher die Frage, wie dosiert wird es geschehen? Einmal, was macht die FED, was macht die EZB? Ähm, auch, auch das geht nicht weg, diese zwei Szenarien. Ukraine ist, der Konflikt scheint irgendwie im Markt zu sein, aber da kann noch viel mehr kommen. Da hat man, egal mit wem wir da sprechen, ähm, viele haben Angst, dass einfach... Äh, aus russischer Sicht noch mal einer draufgelegt wird. Und äh, das kann dann schon, schon weitere Effekte haben und keine positiven, wenn man ehrlich ist. Der Positivste wäre natürlich, wenn der Konflikt zu Ende kommt. Aber da rechnet momentan niemand mit. Hm. Von daher sind so viel diese Gemengenlage, was da passiert, schwer. Aber, wie gesagt, die 14.000 ist momentan noch stabil. Aber auch die 13.000 wäre oder die 12.800 wäre keine große Überraschung.
0: Ja, 12.800 schnell erreicht. Daniel Saurins, ist das das Potenzial nach unten oder im schlimmsten Fall sogar noch
2: tiefer? Na, das Potenzial nach unten ist unbegrenzt bis zu null. Das ist aber eine Binse. Ich sehe es im Moment nicht, eben weil die Stimmung eher konstruktiv ist, also sprich schlecht genug, dass wir auch eine positive Erholung bekommen könnten. Was ich sehr spannend finde, ist, wenn man mal von den Levels ausgeht, der DAX bei 14.000 wurde angesprochen, aber wir waren vor nicht mal zehn Tagen noch Pari zwischen DAX und US-Technologiebörse Nasdaq. Und wenn man sagt, die Interpretation wird dann Richtung FED in den nächsten Wochen etwas freundlicher, dann wäre mit Sicherheit die Nasdaq der Index der etwas mehr Aufholpotenzial hätte. Und dann könnte dieses Gap zwischen den beiden Indizes wieder geschlossen werden. Und ähm, an der US-Technologiebörse sieht man ja auch, wenn man mal unter die Oberfläche guckt und mal den Teppich anhebt, dass da nur noch ganz wenige Titel sind, die einigermaßen unbeschadet durch 2022 gekommen sind. Die Masse an Aktien, die 50 Prozent oder mehr schon verloren hat von ihrem Höchststand der letzten zwölf Monate, ist immens groß. Und jetzt kamen jüngst ja noch einige der Fangaktien dazu. Also der Markt ist dahingehend eigentlich korrekturmäßig ziemlich sauber aus unserer Sicht. Und da kann man sich ja auch mit Produkten und mit Anlagemöglichkeiten ganz gut einkaufen in den Markt, ohne jetzt gleich zu sagen, ich brauche einen klassischen Call, der 2.000, 3.000, 4.000 Punkte aus dem Geld ist, sondern es gibt intelligente Strukturen, mit denen ich da agieren kann.
0: Ja. Vielleicht aber noch mal eine Nachfrage zu dem ausgeparten Markt. Sie haben ja vorhin noch den Indikator angesprochen, den Sie selbst berechnen, genau. der, der Feingold-Sentiment-Indikator, so heißt er, glaube genau. ich, was, was ist das eigentlich für den Indikator? Man muss ja auch verstehen,
2: Fragen Sie, machen Sie eine Umfrage oder nehmen Sie Marktwerte, die Sie nach was bestimmen? Also wir nehmen international verschiedene Volatilitäten, die wir in unseren Indikator einberechnen, dazu Stimmungsindikatoren von Börsenbriefen, von Anlageexperten auch und auch äh, gleitende Durchschnitte, also sprich technische Indikatoren, aggregieren das. Und unser Indikator funktioniert so, dass unter der 100er Marke eine Kaufzone sich bildet. Und je weiter es in den zweistelligen Bereich nach unten geht, desto stärker ist das Kaufsignal. Und oberhalb von 140 ist ein klares Verkaufssignal. Und um mal ein Beispiel zu geben, Ende letzten Jahres war dieser Indikator bei 150 und aktuell stehen wir bei 92, 93, äh, je nachdem, äh, wann man genau guckt am Tag äh, momentan. Also da sieht man schon äh, eine breite Spanne, aber ein deutlich besseres chance risiko verhältnis aus unserer Sicht im Vergleich zu Ende letzten Jahres. Aber basierend im Wesentlichen auf Volatilitätsindizes
0: oder habe ich es schon?
2: Nicht im Wesentlichen, unter anderem, so möchte ich es ja. mal sagen. Also das ist ähm, schon über die letzten Jahre auch immer wieder verfolgt, dass dieser Indikator auch Sinn ergibt und vor allem ist es ein mittelfristiger Indikator. Das ist keiner um Mittag um eins eine Position zu nehmen und zu sagen, ich gebe sie um 17 Uhr wieder in den Markt, sondern eher auf ähm, Einstiegssignale oder auch Absicherungsmöglichkeiten ähm, äh, auf mehrere Wochen oder manchmal sogar zwei, drei Monate. Der,
0: der Anleger und auch der Trader will natürlich wissen, was im Moment die beste Strategie ist, Dirk Hess. Äh, würden Sie sagen, jetzt ist schon ein guter Moment, um in die Vollen zu gehen, weil die Situation, die Stimmung
1: so schlecht ist? Die Frage kann ich nicht beantworten. Das ist ja jeder, jeder Anleger hat eine eigene Erwartung und die, der muss erfolgen. Ich bin kein Anlageexperte, sondern ich bin Produktexperte. Und ähm, von daher kann ich nur, wenn, wenn, wenn Kunden Informationen über die Funktionsweise, äh, Funktionsweise eines Produktes haben wollen, da ist dann äh, letztendlich meine Expertise gefragt. Ob ich jetzt schon voll investieren möchte oder sollte, das muss der Anleger für sich selbst entscheiden. Aber wenn er investieren will und sagt, okay, zum Beispiel der Stimmungsindikator hat recht und das ist jetzt, wir sind in einem überverkauften Markt und jetzt wird es wieder nach oben gehen. Dann stellt sich die Frage, wo, weit, wo, wo ist das, das, das Potenzial nach oben? Und wenn er das beispielsweise sieht bei, bei 15.000 oder bei 16.000 und hat noch einen Zeithorizont, dann ist die Möglichkeit, entweder, und viele gehen ja in Hebelprodukte, dass ich zum Beispiel mal einen Discount-Call nehme. Das ist ähnlich gestrickt wie ein Discount-Zertifikat, nur dass ich halt nicht den Basiswert plus einen verkauften Call habe, sondern dass ich einen Call habe mit einer Basis und oben drüber auf einer höheren Basis wiederum verkaufe. Sprich, ich habe eine Hebelwirkung, bis zum gewissen Punkt, das ist der, die Obergrenze des Discount-Calls, und von da aus kann ich nicht mehr mitpartizipieren, wie beim Discount-Zertifikat. Der Vorteil ist, ich auf der Volatilitätsseite, die ja momentan sehr, sehr hoch ist, ich bekomme Volatilitätsprämie durch den implizit verkauften Call oben und ich muss Volatilitätsprämie bezahlen unten, aber das das hebt sich ein bisschen auf. Also nicht komplett, aber es hebt sich ein bisschen auf. Das heißt, ich kann gehebelt in einen Markt gehen und deutlich billiger ansteigen, als wenn ich einen normalen Call nehmen würde, der nach oben hin unbegrenzt ist. Und das ist mhm. nämlich immer dann, wenn ich eine klare Sichtweise habe, wo ist die Obergrenze momentan im Markt und das Ganze natürlich noch gepaart mit der Laufzeit.
0: Das wäre doch wahrscheinlich so eine intelligente Konstruktion, die Sie vorhin gemeint haben. Wo, wo, aus, wo ist aus Ihrer Sicht im Moment bei einem Discount-Call der Vorteil gegenüber einem klassischen Call oder auch einem Turbo-Call?
2: Genau, ich mache es mal, nachdem Dirk das sehr gut mathematisch erklärt hat, mache ich es mal so ein bisschen in ganz einfachen Worten. Gerne. Wenn ich einen Discount-Call <lacht> beim DAX habe, zum Beispiel mit einem also eine Obergrenze bei 14.000 Punkten oder bei der Nasdaq würde ich einen nehmen von 13.000 Punkten, dann reicht ganz einfach gesagt, wir nehmen mal einen mit Laufzeit Dezember 2022, dass der Markt sich mindestens da hält, wo er aktuell ist und ich bekomme meine maximale Auszahlung. Alles andere ist völlig egal, ob der Markt zwischendurch tauchen geht oder ob er zwischendurch weit nach oben läuft. Es zählt, was im Dezember rauskommt. Und wenn man dann über dem entsprechenden Cap, also der Obergrenze, notiert, gibt es die volle Auszahlung. Und in der Tat, diese Papiere sind sehr attraktiv, wenn die Volatilität hoch ist. Und übrigens sind sie aus unserer Sicht attraktiver als der klassische Call in einer solchen Phase. Ich würde auch für Aufholbewegungen jetzt immer die niedrig gehebelten Turbos nehmen, um die beiden Produkte mal zu wählen als äh, Favorit der Stunde. Warum? Weil ich eben manchmal diesen Effekt habe, Märkte erholen sich beim klassischen Call. Also der Markt geht von links unten nach rechts oben, was ja gut ist für meine Markterwartung. Das Blöde ist, sehr oft geht dann die Volatilität von links oben nach rechts unten. Also sie fällt deutlich und dann kommt dieser Effekt der sinkenden Wohler dem Call-Optionsschein sozusagen entgegen. Und deswegen finde ich für Aufholjagden in hochvolatilen Phasen und Märkten, eher den Discount-Optionsschein oder den niedrig gehebelten Turbo besser. Mhm. Und wer das nochmal nachvollziehen will historisch, der kann sich das mal angucken, wie es zum Beispiel im März 2020 auch war, als wir ja hoh hatten. Da war es einfach keine gute Idee, auf die Aufholjagd mit einem klassischen Call zu setzen. Und deswegen ist immer dieser Handwerkskasten, den wir haben und den hat der Derivatemarkt, wichtig zu verstehen und wenn man das Richtige anpackt, dann ist schon mal zumindest die
1: halbe Miete da. Mhm. Und man sollte diese Tools, die einfach im Internet existieren, nutzen, ich kann eingeben beispielsweise den Discount Call, ich gebe mein Ziel an. Und die Laufzeit. Und dadurch kann ich nachrechnen, wo würde der stehen, wenn das eintritt. Wie viel Rendite habe ich gemacht? Und das kann ich auch beispielsweise mit dem klassischen open turbo machen. Das ist genauso einfach. Mhm. Und dann kann ich mal gegenüberstellen und kann sagen, was ist für mich in dem Fall das bessere Produkt. Mit dem Discount-Call kann ich ein bisschen höhere Hebel nutzen, weil das ist ja das Problem bei den Open-End-Turbos. Wenn ich einen höheren Hebel habe, habe ich immer ein bisschen die Angst, dass er ausgenockt wird. Aber ich kann sie gegenüberstellen. Die beiden Produkte sind in hochvolatilen Märkten ganz sicher die besseren als der klassische Optionsschutz. Das haben wir ja schon gesagt. Und von daher kann ich mir dann das richtige Produkt rauspicken und auch ein bisschen mein Risiko dementsprechend ähm, adjustieren. Aber
0: das Risiko beim Discount-Call ist durchaus auch da. Da gibt es auch durchaus die Gefahr, dass man einen Totalverlust hat.
1: Natürlich, wenn, ich also, wenn, ich meine, wenn die Basis mit der, der untere Strike äh, über dem äh, dann Indexstand sag ich mal, zum Ende der Laufzeit liegt, dann habe ich genauso ein Totalverlustrisiko ja. wie mit anderen Papieren. Und haben Sie gesagt, ein Vorteil
0: dabei ist, dass man weniger einsetzen muss beim Discount Call. Könnte ich nicht genauso gut auch sagen, ähm, ich nehme vielleicht höhere Hebel und äh, verzichte auf Stops und habe ein ähnliches Ergebnis?
1: Das ist eine Harakiri-Aktion, würde ich sagen. Also man kann es machen, ja. aber man rechnet da viel mehr mit dem Verlust, als dass man jetzt, das ist ein bisschen mehr Spielerei. Ich
2: kann, ich kann Ihnen vielleicht mal ein Beispiel geben aus dem Jahr 2020, als wir als Börsendienst auch diese Papiere besprochen haben. Und erstmal muss man klar sagen, komplett daneben lagen und im Minus lagen. Was bedeutet das? Der Markt, wir erinnern uns, der DAX fiel damals bis auf fast 8.000 Punkte. Wir hatten damals schon gesagt, bei 9.500, 10.000 Punkte, Mensch, das ist ein gutes Einstiegslevel auf mittlere Sicht. Auch damals Discount-Calls vorgestellt. Die waren nach vier Wochen total unter Wasser. Teilweise mehr als 50% im Minus. Aber am Ende des Jahres 2020, damals, wurden die alle zur vollen Summe ausbezahlt. Und das ist das Schöne bei den Discount-Calls, ich habe Zeit. Und wenn ich die Nerven nicht verliere, dann gilt ja nicht, ob der Index in den nächsten Wochen mal einen herben Rücksetzer bekommt, sondern dass er sich über die Dauer erholt oder hält oder wie gesagt nochmal berappelt. Und bei einem klassischen Turbo mit sehr hohem Hebel wäre ich aus dem Markt, weil dann bin ich schlicht und einfach ausgenockt.
0: Mhm. Ist denn äh, die äh, Nachfrage äh, bei den Kunden, mit denen sind Sie auch regelmäßig in Kontakt, nach diesen Discount Calls gestiegen? Der äh, größte Teil des Trading-Marktes wird ja durchaus durch die klassischen Turbos abgedeckt, aber äh, gerade in dieser Situation merken Sie da, äh, dass da auch mehr Fragen kommen zu Discount Calls?
1: Definitiv. Wir merken gerade, die sich mit diesen Instrumenten auseinandersetzen, den Vorteil erkannt haben, die auch auf ganz kurzfristige Szenarien setzen also die wirklich dann nicht die Dezemberlaufzeiten nehmen, sondern eher mal dann die Junilaufzeiten oder September-Laufzeiten. Also ganz viele Investoren, die die Produkte erkannt haben und verstanden haben, nehmen die gerade in diesen Phasen, wo ich weiß, nach oben hin ist ein gewisser Deckel, aber ich möchte trotzdem diesen, diesen Weg nach oben so gut wie möglich mitnehmen.
0: Ja, also alles zusammengefasst kann man sagen, äh, es ist ein bisschen Gang zurück, eben nicht Harakiri wie beim Turbo mit hohem Hebel, wo man schon nach ein paar Minuten ausgenockt sein kann, wenn der Hebel zu hoch ist. Äh, und ermöglicht mir auch dann noch gehebelt zu partizipieren, selbst wenn der Markt sich nicht bewegt, kann man das so sagen. Und das ist quasi ein, ein gehebeltes Seitwärtsprodukt sozusagen. Ja. Ohne Hebel? Ja aber auch mit unterschiedlichen Spannen, da wollte ich noch kurz drauf kommen, weil auch die kann
1: ja eng oder weiter auseinander sein, wo liegen da im Moment die Favoriten? Ich muss vielleicht noch mal ganz kurz was was ich mit ohne Hebel meine ist, ich hebel nicht meine Seitwärtsrendite. Das ist ganz wichtig. Also deswegen habe ich mein ohne Hebel, also schon seitwärts Produkt aber. Ja, aber noch mal ganz kurz äh,
0: zu dem, äh, der Spanne unterer Bereich und oberer Bereich beim Discount Call kann ja enger oder weiter auseinander liegen, hier weiter auseinander. Desto geringer die mögliche Rendite, weil das Risiko nicht so hoch ist. Wo ist da die stärkste Nachfrage?
1: Das ist meistens so im Bereich von, von, von 500 Punkten. Mhm. Das ist so, so der Klassiker, ne, würde ich schon sagen. Genau. Ja.
2: Das ist das Klassische, was man am Markt auch im größten Angebot findet. Beim DAX beispielsweise ein 13.500er Basis, 14.000er Cap, verschiedene Laufzeiten. Also da findet der Einleger eigentlich alles, was er möchte, bis welche, die aus dem Geld liegen, also 15.000 auf 15.500. Da gibt es unterschiedliche Ausgestaltungen und da ist natürlich dann der Preis auch unterschiedlicher, je nachdem, ob ich schon, wie das so schön heißt, im Geld bin, aus dem Geld oder am Geld. Gut, aber das ist in
0: gewisser Weise ein Standard, diese 500 punkte Differenz das ist der Bei, Beim DAX jetzt zumindest, ja. Okay. Also, es gibt Möglichkeiten, auch in dieser Situation im Markt zu investieren. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Dirk Hess von der Citigroup, Daniel Saurenz von Feingold Research. Und, meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.